0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast, La Neta, No Nos Creas. Hoy estamos de manteles largos porque el episodio es sobre el viaje del héroe de nuestro queridísimo Alejandro. Hace poco más de un año que nos encontramos en este viaje llamado Vida y sin duda las cosas que han sucedido a lo largo de este tiempo han sido maravillosas, he tenido la oportunidad de disfrutar de la presencia, la sabiduría, el conocimiento, la alegría la vulnerabilidad, el, el emprendimiento y un montón de virtudes y cualidades que Alejandro ha compartido conmigo, siempre es un gusto estar cerca de él compartir con él, aprender de él acompañarnos, reírnos, llorar juntos y estoy súper emocionada de conocerle de forma un poco más profunda y estoy segura que a ustedes también les va a encantar escuchar estas historias que han sido las encargadas de que Alejandro hoy sea el hombre que es, el hombre que se presenta ante ustedes, el hombre que les acompaña, les abraza, les ama. Así es que Alejandro, bienvenido y gracias. me encantaría preguntarte sobre tu infancia. Ese pequeñito, ¿dónde naciste? Mm. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fueron esos primeros años de tu vida?
1: Mm, muchas gracias, Denise. Um, wow, tener el spotlight en mí todavía se siente un poco... Ay, mucha atención, todo para mí. Pero sí, mi, mi infancia, yo nací en Los Ángeles, California, en Los Ángeles. Mis papás originalmente son de México. Ellos llegaron a lo que es como Indio, Indio, ¿cómo se llama? Cathedral City, uh -huh. eh, llegaron, llegaron ahí. Con mis dos hermanos mayores. Tenían como seis y cuatro años cuando, cuando llegaron. Y mi mamá se embarazó. A los cuatro meses se fue a vivir a Los Ángeles. Y pues yo siento que de, desde, desde estar eh, con, adentro de mi madre, ¿no? Ahí comenzó la, la, la journey de Alejandro. En donde... Mi mamá dijo que cuando estaba embarazada, a los tres cuatro meses, parece, que el doctor le dijo que yo no iba a sobrevivir, yo no iba a sobrevivir, eh, estoy buscando aquí el, la palabra, no recuerdo la palabra, pero algo que tiene que ver con la, la bolsita que detiene el bebé, que me iba a salir del... Sí, sí, que me iba a salir de, de la bolsita y que no iba a sobrevivir. Entonces mi mamá estaba muy triste y fue luego fue con otro doctor, ¿no? Sus amigas y su familia dijo, no, pues ve con otro doctor para ver qué, qué dicen. Y el otro doctor le dijo, no, no hay problema, parece todo, todo va a estar bien. Y pues mi mamá un poco como contenta, pero al mismo tiempo oye, ¿pero qué tal si el otro doctor tenía razón? Entonces, toda la, to, todo el tiempo que mi mamá estuvo embarazada, ellas, ellas tenía ese, ese miedo, esa preocupación de que su niño no iba, no iba a nacer. Y hablaré un poco más sobre eso, pero la preocupación, el miedo, la ansiedad, um, eso ha sido una gran parte de mi vida. Toda mi vida hasta hoy en día es algo que sigo trabajando en mí, en, en, um, en poder manejar eso de, de mejor manera, ¿no? De no estar tan preocupado, tan nervioso, um, que fue algo que viví casi toda mi vida. Y siento que desde, desde allí es donde empezó. Entonces, um, spoiler, si ¿sí nací, ¿No? si <risa> ¿Sí nací y nací mi mamá me dijo que fue una fue algo muy doloroso para ella había muchísimo sangre y pues ya yeah, nos fuimos a, a nuestra casita en Los Ángeles si la gente conoce Los Ángeles la parte de sur centro vivíamos por las Lawson y la Avalon que en los noventas aún hoy en día no es una muy buena vecindad y mi mamá me me, me dijo que como a los a las dos semanas eh, dispararon la, la casa enfrente de nosotros. Estaba llena de, de balazos enfrente de nosotros. Entonces era un ambiente muy muy peligroso que, que nos crecimos. Mis papás realmente no tenían amigos o familia. Tenían un hermano y una tía creo, pero por la mayoría estaban, estaban solos. Ellos dos a, tratando de hacerla con, con sus tres hijos. Y una de mis primeras, primeras memorias que yo tengo, que aún todavía me da un poco de, 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 de miedo como contar esta historia, pero... Um, una de mis primeras memorias, cuando yo tenía 3, 4 años, eh, estando en la sala, jugando con mis juguetes y mi mamá estaba en la cocina ahí atrás de mí, eh, en la mesa, estaba platicando con, con su amigo, tomando un café y que de repente llega mi papá, se escucha que llega mi papá, se estacionó ahí enfrente en de la casa y, y el amigo eh, que se, se para, se para asustado, y se sale corriendo por atrás, por la puerta de atrás. Y pues yo, pues, ¿qué pedo? no Y entra mi papá encabronado, buscando a esta, a esta persona y no, ya no lo encontró. Entonces mi papá lo que va, va enfrente de la casa, abre su cajuela y saca un bat de béisbol y empieza a destruir el carro que estaba estacionado enfrente, que era de, del amigo. Y esa fue una de, mis, una de mis primeras memorias que yo tengo, que yo me acuerdo. Entonces, de ahí en adelante, mi mamá y mi papá es cuando finalmente se separaron después de tantos años de, de pelear, de engaño. Eh, fue lo, lo último que ya eh, ter, terminó la relación.
0: ¿Recuerdas cuántos años tenías? en
1: tenía, ese... Sí, tenía 3, 4 años.
0: Oh, estabas muy pequeño. Sí,
1: estaba chiquito.
0: Sí.
1: Estaba chiquito, 3, 4 años. Y pues de ahí en adelante se, se separaron mis papás. Eh, mi, mi papá luego me... Luego hace unos, unos años, hace dos años que hablamos de esto y contando la historia. Mi papá me, me decía que, que yo lo agarraba de la pierna y le decía, ¿cómo que te vas a ir? ¿No te vas a ir? Y pues, mi papá le decía, no, mijo, yo, yo me tengo me tengo que ir. Me voy a quedar en un hotel o, o algo. Y, y yo necio de que no, yo me voy contigo si te vas a ir. Y no ay, lo dejaba ay. ir de la pierna. Um, y sí. Pequeñito
0: que obviamente necesitaba a papá y, y a mamá, claro.
1: Exacto, sí, exacto. Entonces ahí también um, puedo ver que ahí es donde una de mis primeras experiencias con esa huella de, del abandono, ¿no? Y, y, y cómo llegó eso luego de adulto, pero eso lo contamos un poco más al rato, um, pero sí de de ahí en adelante se, se separaron mis papás. Yo vivía con mi mamá y mis hermanos. Um, y ese amigo que estaba con, con mi mamá, um, ahora hoy en día todavía sigue siendo mi, uh, mi padrastro. Nunca yo le he hablado de esa manera. Nunca le he dicho padrastro. Uh, por eso se escucha un poco raro. Pero uh, sigue viviendo con con esta persona que estaba tomando ese café y ahora ellos tienen, tuvieron dos hijos. Luego, luego, luego como yo tenía como 13 años cuando tuvieron su, su primer hijo y luego mi hermanita, la que es la que vive conmigo. Entonces yo y mi hermana tenemos diferentes papás. Um, entonces sí, de ahí en adelante yo vivía con mis hermanos, con mi mamá y mi, mi padrastro. Y yo visitaba a mi papá una vez a la semana, mi papá siempre estaba ahí por nosotros, siempre nos llevaba a partidos de béisbol, nos llevaba a ver los clippers, nos compraba todo lo que necesitábamos. Mi papá era una persona que trabajaba muy fuerte, eh, modeló eso para mí desde pequeño, él trabajaba seis días a la semana de las 8 de la mañana a, a 8 de la noche. Él estaba en ventas en, en una mueblería que estuvo como por más de 20 años en la ciudad de Huntington Park. Y sí, mi papá siempre estuvo ahí para apoyarnos, aportarnos. Él vino a este país para dar a sus hijos um, una mejor oportunidad. Esa fue su intención de estar aquí. Entonces, él, él siempre hacía el esfuerzo de que nosotros tengamos todo y que nosotros vayamos a la escuela. Ese era el como el plan, ¿no? De que ustedes van a estar aquí, tienen todo, vayan a la escuela y, um, y sí, pero...
0: Y a esa edad tú ya estabas en la escuela... Um... Recuerdas que aún estabas compartiendo con tu papá al menos una vez a la semana, que uh -huh. siempre fue un buen proveedor, que era su manera de mostrarles su amor, ¿no? Que no les faltara nada. Entras a la escuela y cómo es Alejandro en la escuela, cómo es. Que te sí,
1: comportas? sí, pues todavía de, de pequeño, de, de cinco o seis años, mi mamá me me dice de que yo desde chiquito que nunca tenía miedo. Dice, nunca tenías miedo. Tú te ibas con tus hermanos mayores y donde ellos estaban en un círculo de niños lo doble de tamaño que, que tú y tú entrabas en el en medio del círculo y tú les empezabas a hablar a todos <risa> sin saber el idioma. Yo ni sabía inglés en ese tiempo todavía y yo nomás entraba ahí y bla, 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 bla y trataba de hacer conversación, pero conectando con con todos los, 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 um, los amigos de mis hermanos mayores.
0: ¿Cuántos años entonces? Fíjate que yo no sabía esto que tienes dos hermanos mayores. Pensé uh -huh. que tú eras el, el mayor y luego mm. tus hermanitos. No, entonces, sí, tengo dos hermanos
1: tú. mayores. Eh, ¿Por
0: cuántos años son ellos mayores que me tú? Me
1: ganan porque cuatro años y el otro por seis, siete, por ahí, más o menos. Wow, o sea, que sí, sí, mi es... hermano. Yo tengo 31 hoy en día. Y mis hermanos 35 y 37, 38 por ahí. Entonces, sí, wow. yo me crecí con mis hermanos mayores. Y, um, y sí, desde, desde pequeño me, me gustaba jugar, me gustaba hablar, a, um, meterme enfrente y, y, y guiar y decirle a todos que haga <risa> desde pequeño. Pero fíjate que esa parte de mí, yo no sabía, yo no sabía esto hasta recientemente, hace unos 3, 4 años, en donde empecé a hablar con mi mamá y preguntarle más sobre mi infancia. Um, entonces, para mí, cuando yo escuché esa parte de la historia, de que mi mamá me dijo, tú nunca tenías miedo, tú siempre eras bien valiente y te metías y no te daba pena, para mí fue algo muy muy especial, muy emocional y muy doloroso al mismo tiempo porque dije, wow, esta parte de mí um, es la parte auténtica de, de Alejandro y por toda la mayoría de mi vida yo vivía en silencio. Yo era el, el, el chiquillo shy. No, el, que, el que no le gustaba participar, el que no le gustaba levantar su mano porque la va a cagar. Va a decir algo mal, se va, se va a equivocar, se van a burlar de él. No, mejor me quedo callado. Y eso fue en la escuela y luego hasta de, de adulto donde yo me era muy reservado. Um, Así, se, me, 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 me sentaba y paraba con los, hombres, los hombros para, para el frente por, por tan, tanto miedo que tenía de, de, de que la gente me vea. So, hablaré un poco más sobre eso. pero
0: Entonces lo que causó cierta, cierto, cierto impacto es la perspectiva que tenía tu mamá de ti de que fuiste muy abierto, extrovertido, valiente, el, el decir, no tenías miedo, ibas y te metías con los niños, pero tú lo viviste de forma diferente, tú te sentías.
1: Exacto, el, sí, ¿no? yo, yo lo viví de niño. completamente, sí, porque siento que tú solo me has conocido como una persona que habla no y le gusta estar en posiciones de, de líder y comunicar y en retiros y todo eso. Pero esto esto es nuevo para mí, todavía es muy nuevo para mí. Yo era muy atrás, yo me sentaba atrás, yo no, yo no decía nada, me quedaba calladito por, um, por mucho tiempo. Pero esa parte de mí, de, que quere, de querer hablar desde los desde pequeño, yo me acuerdo diciéndole a un amigo, yo me veo un día hablando, así, dando discursos enfrente de miles de personas, y me acuerdo a mi amigo haciéndome burlas de que, ¿qué? Tú hablando enfrente de gente, estás loco, estás pinche loco. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos años tenías cuando tú le dijiste esto a tu amigo?
1: Tenía como 15 años, 15, 16 años. ya
0: ado adolescente.
1: Sí, adolescente, sí, pero no, yo viví una, una mayoría de mi vida muy, muy shy, muy, um, muy escondido. Entonces es a lo que voy también de... Yo era, siempre era un niño muy emocional, muy sensitivo, soy cáncer, que, que ahora hoy en día veo, wow, muchas de esas cosas de cáncer, sí, resuena mucho conmigo, um, pero sí, siempre he sido muy sensitivo y estando en un ambiente eh, peligroso, los chiquillos son cabrones en el sur centro de Los Ángeles y mis hermanos, ¿no? Mis hermanos también, ellos dos siendo eh, más cerca en edad, siendo, siendo los grandes, um, me, me acuerdo muchas veces en donde yo tenía mi propio cuarto y ellos compartían un cuarto. Y yo iba, a, yo jugaba con ellos, estaríamos jugando videojuegos y luego yo pues también, ¿no? Yo hacía mis cosas de niño, en donde ellos se enfadaban, mi hermano me levantaba, me sacaba del cuarto y me cerraban la puerta. Y yo estaría afuera de la puerta, déjenme entrar, oh. yo quiero jugar, yo quiero jugar. Entonces esa fue la, 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 la relación que tuvimos casi la mayoría de nuestra juventud, en donde ellos eran mejores amigos y yo como un poquito ahí al lado, ¿no? Entonces me hacían mucho bullying, much, mucho bullying que me hacían ellos y, y sí, ahora, ahora no, no tengo ningún resentimiento o rencor con mis hermanos, lo, lo, los quiero, no tenemos mucha relación ahora hoy en día, pero yo no, no tengo nada contra ellos, um, pero sí, ese bullying me afectó muchísimo porque no nomás era en la casa, pero en, en la escuela también, eh, especialmente en la secundaria. Especialmente en la secundaria, cuando empecé a ir a una, una escuela donde era mucho más peligrosa. Um, allí es donde empecé a recibir más bullying. Yo estaba bien gordito y, y pues siempre como un poco aislado, ¿no? Entonces los, los bullies van por esos, los, los que son los que se ven débil. Um, pero sí, quería regresar un poquito más a, a cuando estaba chiquito, una vez nosotros vivíamos en el sur centro de Los Ángeles, teníamos unos vecinos que eran como los cholos mero, meros de ese pueblo. Ellos movían toda la droga, todos todo sabían que ellos eran los que manejaban todo eso, pero nadie, todo se hace, ¿no? Como... No, no sabemos nada. Y un pinche chiquillo una vez, yo tenía como siete años, creo. Louis, eh, creo que de hecho hoy en día está muerto. Eh, la última vez que escuché de él estaba en la cárcel. Pero Louis, una vez no sé qué, por qué, pero él me tumbó al piso y estaba encima de mí y me estaba dando unos puñetazos en la cara, putazos, y yo en el piso recibiendo lo, lo, los golpes, pero sin ningún sentido de regresar un golpe para atrás, simplemente ahí recibiendo los putazos, y yo como, ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto?
0: ¿No recuerdas qué, qué fue lo que causó esa...?
1: No, era el pinche desmadroso, por cualquier cosa, él iba y te daba un madrazo. So.
0: <risa> ¿Y era de tu edad?
1: Sí. Si sí, era de oh. mi edad, pero era más chaparrito, más chaparrito. Entonces también hasta cargué como, no nomás me dieron la madriza, pero luego me la burla aparte. Ay, pinche chiquillo chaparro, te madrió a ti. Puta.
0: ¿Quién, ¿Quién te hacía burla? Um, ¿Tus hermanos? ¿Tus, Mis hermanos, sus... sí,
1: sí, la carrilla, eso era non-stop
0: tenías alguien a quien contarle lo que nadie, te
1: fascinaba? Nadie, 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 cero, cero de personas. Um, so, sí, esa fue mi experiencia. Y otro momento también que antes de llegar a la secundaria que quiero hacer highlight de... Yo tenía, estaba en segundo grado, no sé qué edad tengo en segundo grado, como ocho o nueve años por ahí. Y mi mamá me despierta una noche, como a las 2 de la mañana, y me despierta. Alex, levántate. Y, ¿qué? ¿Qué pasó? Nos vamos a ir a México. Y yo, ¿qué? ¿Vamos a ir a México? Y dice, sí, mi, uh, mi papá acaba de recibir un, um, ¿cómo se dice? ¿Un stroke?
0: Pues un paro cerebral.
1: Sí, le dio un stroke. Dijo, vamos a ir a ver a mi papá. Yo siendo el único eh, pequeño que era ciudadano de Estados Unidos, pues yo podía ir con mi mamá. Entonces fue como, pues, los hermanos mayores no pueden ir, tú vas a ir con tu mamá, acompañarla. Y pues yo estaba abierto a eso, que, oh, sí, ¿no tengo que ir a la escuela? y ¿Puedo ir a México a ver a mi familia? Pues, ¡Vamos! Entonces voy con mi mamá y por primera vez... Estoy en México, en Ciudad de México. Me acuerdo estando en un bochito, un, un, una, ¿Un una, mini, una minivan, una minivan de un tío, una que, combi, las de, las una de tortuga combi. ninjas. <ríe> las de tortuga ninja, estando en esa van, saludando a mis tíos, mis tías y todos bien alegres y bien felices para verme. Um, me acuerdo desmayándome, vo vomitando por por la elevación, por el olor de la gasolina. Luego, luego me, me pegó machín estando en la Ciudad de México. Entonces, ahí estuve tres meses porque es lo, lo más que te permiten siendo es ciudadano de Estados Unidos es lo más que te permiten estar fuera del país. Y en esos tres meses, pues siento que fue un gran impacto a mi vida porque yo me acuerdo los primeros días estando como en una estación de camiones uh -huh. y afuera de la estación viendo a una mamá con tres niños dándole pecho a uno, otro niño chiquito tirado y el otro niño vendiendo chicles. Y yo me quedé like, what? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Va, va, vamos a ayudarlos. Yo, yo como querer a, ayudarlos. Era algo muy, muy confuso para mí. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces mi, el concepto de pobreza, eh, para mí de, de crecerse en un barrio, que yo me crecí en un barrio, Los Ángeles, ¿no? Dije, fuck, ay, en Los Ángeles es un pinche paraíso comparado a lo que estoy viendo aquí.
0: <risa> Te hizo apreciar, ¿no? Sí, tú me hizo
1: apreciar muchísimo, pero sí ver, ver eso, um, ver tanta gente que está en la Ciudad de México, cómo viven, pero creo que lo, lo más bonito de esa experiencia era el amor, que por primera vez, yo diría, pude experimentar con mis tías específicamente. Mi tía Cari, tengo su foto ahí en mi, en mi altar, um, que era la más pequeña de, de nueve hijos, era la más pequeña y ella, yo en ese tiempo tenía ocho años por ahí, ella tenía como 18, ¿no? 18, 19, entonces era la más joven. Y su amor que carga a ella um, fue algo que me, me impactó demasiado. Su, su curiosidad para hola, ¿quién eres? Bienvenido a México. ¿Dónde quieres ir? ¿Has tratado esto? Me compraba dulces y vamos a llevarlo a ese... Yo nunca había recibido eso, ese tipo de amor de, de, de un familiar. Entonces el amor, eh, el despedirnos con un beso en cachete, eh, uh -huh. despertar en beso en cachete y saludar a todos. Eh, esa cultura fue... Fue muy linda para poder experimentar eso. Entonces llegan los tres meses y pues ya es tiempo. Ya me tengo que regresar por ley. Tengo que regresarme. Pero mi mamá, no siendo ciudadana de Estados Unidos, estando ilegalmente en Estados Unidos, pues se tenía que quedar. Se tenía que quedar en México. Eh, mi abuelo, su papá, eh, con esa lo, lo que le pasó, quedó paralizado la mitad de su cuerpo, pero ya estaba mejor, um, quedo, estaba vivo. Y, pero sí, mi mamá no podía regresar conmigo, entonces era de que, ok, pues solito te la vas a chingar. Entonces yo a los ocho, nueve años, en Ciudad de México, que todas mis tías, mi mamá, se, se despidieron de mí y, y fue algo muy... Uy, qué pinche miedo tenía y, y qué difícil era decirle adiós a mi mamá y no saber cuándo él la iba a ver otra vez y a mis tías y, y abordar un avión yo solo para ir a otro país. Eso fue muy, um, muy difícil, pero salí, me despedí y me acuerdo llorando, llorando de pues, estoy solo, estoy solo pero sí tuve apoyo de, de la aerolínea, me ayudaron y, pero no te creas, ¿eh? No fue algo de que una persona estuvo conmigo, no, era de que, ok, ves esa fila, vas a ir allá y tienes que hablar con inmigración y boom. Y yo a los ocho años, y yo, ¿qué pedo? Wow. ¿Qué chingados es eso? Entonces sí me apoyaron, pero también tuve que averiguar y perderme, investigar y, ir a un policía y decirle, "Señor, estoy perdido, no encuentro." Uh, ah. O sea, pasé por todo eso, no 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 fue fácil, pero al fin llego a Los Ángeles,
0: como, como el cruzar la frontera tú solito, ilegalmente. <risa> <risa> Siendo ciudadano. Sí. <risa>
1: <risa> Literalmente, entonces de regreso a Estados Unidos y me acuerdo cuando mis tíos o vecinos decían, oye, escuché que fuiste a México, oye, y escuché que, que llegaste solo, te viniste solo en avión. Y yo como que, sí, yo solito, yo, yo, yo le hice solito. Entonces, de ahí en adelante también como que me dio mucha confianza esa, esa experiencia y el, el deseo para, para regresar a México. Yo regresé y yo decía, ¿ustedes no son mexicanos? Los que están aquí en Los Ángeles... Todos estos cabrones no son mexicanos. Los mexicanos en México es otro pedo completamente. Ustedes no son mexicanos. Y... y llegué con un poquito de un poquito de así. Me hacían burla porque llegué con un poquito de acento chilango, pero a mí me encantó esa experiencia.
0: Y es que los Chilangos somos maravillosos, así es que no me neta sorprende que, sí. que te hayas enamorado de los la Chilangos. La neta
1: que sí, neta que sí.
0: Fíjate qué interesante porque aunque ambos somos mexicanos, eh, las historias de, de tú nacido aquí, pero crie, crie, la crianza de una familia mexicana, escuché en un momento en el que dijiste yo no hablaba inglés. Entonces esto es un fenómeno muy interesante que sucede con las primeras generaciones de las familias que, que emigran a sí. Estados Unidos uh -huh. y me parece una, una maravilla, eso tendremos que hacer un episodio completo uh -huh. luego el que tienes a tus hermanos, el que te fuiste a México eh, la separación de papá y mamá, después tienes a, a dos hermanos más pequeños pronto después de que se separó un, tu mamá y entras entonces a la adolescencia.
1: Mm -hmm. Allí, middle school, middle school, Charles Drew Middle School. ahí por la Manchester y la Compton. Una vecindad más cabrona todavía. Y para pintarte una imagen de cómo estaba esa escuela, recuerdo que el, el segundo día estando en la escuela... Un muchacho, yo no tenía nadie de la primaria que estaba ahí conmigo, uh, creo que una persona, pero la mayoría de los estudiantes no los conocía, entonces estaba solo. Y me acuerdo que un muchacho, también nuevo, tenemos, ¿qué? 10 años, en sexto grado. Um, me saca, un, otra vez ese pinche bat de béisbol, me saca un, saca un bat de béisbol, así, uh, un mini. Pero sí es bat de béisbol, o sea, puedes hacer mucho daño con, con un bat. Y me saca el, saca el béisbol, el, el bat de béisbol, y le digo, pues, ¿para pa qué estás cargando eso? Y lo estaba como a escondidas, ¿no? Y dice, no, esto lo uso por, para, para protegerme de los morenos. Y él utilizó una palabra mucho más fea, que no voy a decir Encima. en el podcast, pero para eso es el bat. Eh, había mucha rivalidad sobre los mexicanos y los morenos en ese tiempo. Esa escuela estaba como 50-50. 50, -50. 50 eh, latinos, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y la mitad eh, morenos. Entonces ese fue el segundo día estando en la secundaria. Yo tenía un chingo de miedo. ¿Él eh, pertenecía
0: a alguna pandilla o solamente era para protegerse?
1: Solo para protegerse. Solo para protegerse, pero ahí es donde empecé a, a exponerme más a, a eso, a lo de lo de pandillas y graffiti y muchachos y muchachas besándose y agasajando. A los
0: 10 años. Sí,
1: era muy común, muy común. Y yo decía, what? Yo todavía quería estar con mi mochila de, de Pikachu. <risa> <risa> Me acuerdo llegando a esa escuela y... y... Y yo decía, Fuck, yo todavía quiero mi, mi, mi mochila de Pokémon o de lo que sea. Pero no, ahí ya usan uniforme, ya son más grandes. Ok, voy a comprar una Jansport, una de las más aburridas. Uh -huh. <ríe> Pero yo me acuerdo que yo no quería. Yo quería todavía mis juguetes. Yo, wow. yo, yo tenía más, más inocencia, yo diría. eso Era una, una escuela muy peligrosa. Um, otro ejemplo, me acuerdo en el séptimo grado, creo, donde un muchacho lo, lo asesinaron en la escuela con un con un screwdriver. ¿Cómo se dice screwdriver?
0: Un desarmador.
1: Un desarmador. Imagínate que para ser asesinado con un desarmador en, en, la, en la escuela. En la escuela. So, era un lugar muy muy peligroso. Y muy overwhelming, muy abrumado que yo estaba de tener seis clases, eh, tener una clase una hora y luego ir a otra, esta clase y luego de ahí otra, para mí era, era demasiado. Yo en la primaria casi siempre era el que estaba hasta arriba. Siempre yo me gustaba la escuela en la primaria. Me gustaba eh, sacar buenos, um, ¿cómo se dicen? Okay. calificaciones calificaciones me gustaba pero en la secundaria se me hizo retante se me hizo muy difícil y, y pues todo lo, lo todo lo que estaba sucediendo no aparte afuera todo el ruido uh, muchachas y, y en el sexto fue cuando eh, también mi novia mi primer novia Stacy Chávez <ríe> Hello Stacy Chávez Hi Stacy um, <risa> que fue una persona muy linda, eh, muy linda, éramos amigos en, en primaria, y pues en sexto grado ella me dijo, no, pues, me ella, gusta
0: dijo a ti. ella me
1: dijo a mí, sí, yo ah, no lo hubiera ah, hecho, ella me, ella me agarró a mí, tú vas a ser mi novio, <risa> y, yo, <risa> y yo, pues, ok, ok ¿Y te
0: gustaba? se te decía bonita oh sí,
1: no, era una mujer muy, muy linda muy linda, de hecho amigos me decían oye güey, ¿es tu novia? no manches, ¿a poco es tu novia? Um, sí, era una mujer muy linda me imagino que hoy en día también, pero muy linda Seisy Chávez y tuve, tenemos una muy, muy bonita relación eh, yo siempre he sido muy romántico también eh, me acuerdo ah, sí. que yo Acababa, acababa la, la escuela Y yo no le decía a mi mamá Pero yo me iba en mi bicicleta de, Oh, voy a ir con unos amigos Y yo iba a la casa de Stacy Chávez Y le, le, de, le, dejaba, le dejaba notas no Le dejaba como una nota ahí enfrente de su puerta eh, Nomás diciéndole como Te quiero mucho cualquier... no, no. I love you Stacy
0: Chávez Sí, Stacy
1: Chávez um, so, Sí, eso fue la, la, la secundaria Um, y fíjate que regresando eso de los pandillas eso era algo atra atraí atraído
0: atractivo.
1: atractivo para mí eso era algo atractivo para mí porque yo, yo regresaba después de la secundaria donde estaba tan abrumado donde tenía miedo donde habían cholos haciéndome bully um, yo no le decía a nadie yo no tenía nadie para decir estas cosas, más que nada. Y ya en ese tiempo mi mamá ya estaba embarazada, entonces iba a tener el, 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 el cuarto bebé de, de, de nosotros con, con mi padrastro. Entonces ya como mi mamá estaba preocupada por, por eso, no ella estaba enfocada en eso, entonces no, no recibía mucha, mucha atención.
0: ¿Tu mamá trabajaba?
1: No, en ese tiempo no trabajaba, no, no trabajaba y sí, te digo, no tenía a mis hermanos mayores, yo no me sentía cómodo hablar con ellos, con mi papá, menos, con mi mamá, con nadie, entonces yo todo eso, yo me lo guardaba. Yo me ¿Y lo la guardaba. relación
0: con tu papá todavía era constante? ¿Seguías sí, sí, seguíamos,
1: seguíamos, viéndonos una vez a la semana, Uh, y, y repito, mi papá siempre estaba ahí para nosotros, para financialmente ap aportarnos. Eh, emocionalmente, él, él realmente nunca tuvo una conexión con sus emociones. Entonces, no nunca, nunca había una conexión ahí dentro de, él, eh, dentro de nosotros dos, eh, más profunda. Siempre era deporte, o vamos a ir a esto, esto, pero así de conexión, conexión. Nunca, nunca tuvimos. entonces ¿Cómo
0: fue para uh -huh. ti la, la experiencia de tener un padrastro? ¿Tuviste una relación con él? ¿Tienes una relación con él? ¿Se sentía invasivo? ¿Se sentía extraño? ¿Se sentía que te caía bien, que no te caía bien? ¿Qué experimentaste en ese proceso?
1: Sí, siento que fue um, durante diferentes partes de mi vida, cambió mucho la relación. Um, pero sí era incómodo Para mí era muy incómodo um, Que mi papá esté en la presencia de mi mamá y mi padrastro Era una tortura eso Yo ganaba mucho en, en primaria el estudiante del mes no Y que se hace una celebración No me gustaba ganar estudiante del mes por qué? Porque yo sabía que iba a haber una celebración y iba a llegar mi mamá con mi padrastro posiblemente y luego mi papá. Entonces que los dos iban a estar en el mismo cuarto. Para mí era una pinche tortura esa madre. No, lo, lo, lo odiaba porque desde desde el momento que yo dije el, al principio, ¿no? Cuando se la razón por qué se separaron, una de las razones por qué se separaron pues nunca se habló, nunca se habló, siempre nomás se mantuvo ahí de que oh, y una distancia entre ellos dos, entonces yo estando ahí en medio siempre fue algo muy incómodo. Y para contestar tu pregunta, pues, sí tuve una relación con él, pero para mí siempre era más como un amigo, más que nada era un amigo y él también hizo un, un gran esfuerzo en nunca como hablar mal de mi papá y y, y viceversa siento que mi papá tampoco y, y de hecho mi mamá y mi papá nunca um, decían como oh no vayas con tu mamá o nada de eso, que he escuchado muchas familias que pasan por eso, uh -huh. mi mamá y mi papá no siempre hicieron muy buen trabajo en de que ve con tu papá, hazle caso a tu papá, respeta a tu papá y igual mi papá al revés, so, hicieron muy buen trabajo en, en, en eso.
0: Y tu, pa tu padrastro fue una referencia de paternidad, masculinidad, en tu vida
1: fíjate que apenas estoy viendo eso hoy en día a los 31 años eh, haciendo un poco de trabajo en, en un programa que estoy parte de en donde estaba haciendo trabajo eh, de niño interior y mi relación con mi padre y lo que aprendí de mi padre y qué hábitos he recibido de mi padre y algo que me llegó muy, muy um, profundo fue exactamente eso lo que acabas de decir um, que él fue un, un, un modelo de paternidad. Yo, yo vivía mucho más tiempo con él que, que uh -huh. mi papá. Entonces, sí, aunque no estaba consciente de él, sí fue un gran, um, gran ejemplo también de, de paternidad. Mm.
0: wow qué interesante. Qué interesante toda esta primera parte de, de tu vida, desde la infancia hasta la adolescencia. Y todo lo que pasaste y si les está gustando este episodio, apóyenos déjenos saber qué otros temas les gustaría que toquemos, eh, compartan con personas que crean que les pueda interesar este tipo de conversaciones, si hay algo con lo que te identificas tú, hombre, allá afuera de estas experiencias que Alejandro ha tenido y... En, en lo que nos va a continuar compartiendo pues déjanoslo saber oh a mí también me ha pasado esto yo también tuve un padrastro eh, en particular algo que noto que ha sido un gran impacto el que tengas dos hermanos más grandes y dos hermanos más pequeños entonces te deja a ti en medio mm -hmm. como para dónde le doy no? no tienes una identificación de acompañamiento con los más grandes porque hay una diferencia de edad ni con los pequeños porque hay una diferencia de edad, entonces siento que en eso me reflejo contigo también de decir pues no tengo un, un amigo o un hermano y eso nos marca, entonces si te está gustando dale like, comparte contáctanos, déjanos saber tener una conexión contigo y vamos a continuar escuchando a Alejandro Sí. ¿Qué sigue entonces después de, en la adolescencia? ¿Ya pues ya pues saliendo,
1: la... saliendo de la secundaria, eh, que sí, sí pasé, pasé la secundaria, fue, repito, fue muy difícil para mí y la preparatoria que yo quería ir, y, igual ahí en la, en cer cerca de la misma vecindad, que era Jordan High School, otra que se llamaba Fremont High School. Esas dos eran unas de las más peligrosas en, en el estado, esas escuelas. Pero yo quería ir ahí porque todos mis amigos de la secundaria iban a ir ahí. Y de hecho yo tenía como una novia que yo quería estar con ella. Pero mis papás me dijeron muy claro de que no, no vas a ir ahí. Es muy peligrosa y vas a hacer lo que tus hermanos han hecho, entonces ellos siempre, fuimos a esta primaria, fuimos a esta secundaria en, en esa parte de sur centro pero la preparatoria te vas a ir a vivir con tu papá que él vive en una ciudad no, no tan lejos, um, pero en una ciudad donde es más mexicano, es como 100% mexicano, 99% mexicano en la ciudad de Huntington Park y dijo vas a vivir con tu papá, la preparatoria para ir a esa preparatoria, porque las otras son muy peligrosas.
0: Y es que aquí en Estados Unidos la escuela te corresponde según la dirección en donde vives. Exacto. Entonces necesitaban que te mudaras para que no te tocara ir a esa escuela.
1: Exacto, entonces, um, y siempre ha sido también es, eso eh, siendo el, el, el en medio, el más pequeño de, de los hermanos, siempre he tenido como que seguir en sus, en sus pasos. Entonces, cuando yo estaba sufriendo en la secundaria y, y me sentía tan, tan solo y, y con miedo y coraje y perdido y confundido, pues para mí era de que, pues, yo no puedo quejarme. Mis hermanos lo hicieron, mis hermanos lo hicieron y ellos agarraron buenas calificaciones. Entonces, tú lo tienes que hacer, güey. Entonces, era siempre de que, pues... Entonces, más culpa me daba yo mismo, ¿no? De que, pues, mis hermanos pudieron, porque qué tú no puedes? Porque eso es tan difícil para mí. Pero sí, te digo, yo era muy, muy sensitivo y, y estaba pasando por muchas cosas um, fuertes en mi vida. Entonces, llegando a la preparatoria, eso siguió, um, siguió con, igual. Yo no Ninguna capacidad de sentir emociones, no yo pensé que eso era algo que solo las mujeres tienen, las emociones, y para mí mi manera de, de, de traerme confort, ser más cómodo, era la comida, entonces yo utilizaba la comida mucho, mucho, y estaba bien gordito, casi Casi todos mi, mis, mis primeros 20 años de mi vida estaba, siempre era gordito. De hecho, mi apodo era gordo. Mi papá me decía gordo.
0: Gordo. Alejandro, ¿y hubo referencias o que, que tú recuerdes así puntuales de no llores, eso es para niñas, mm. eh, no puedes vida. estar haciendo esto, yep. eso es para mm -hmm. las mujeres?
1: Yep. Toda mi vida, toda mi vida, es era alrededor de mí, mis tíos, mis primos, la cultura, la tele, la música, de que no el hombre es macho, el hombre se aguanta y trabaja y el la única emoción que es permitida es el coraje, <ríe> es la única, el enojo, el enojo. Uh -huh. Uh -huh. fuera de eso, no, aguante ese cabrón, no no, no, sea, no, sea, no sea chillón, so, eso fue lo que fue modelado para mí y sí entonces sí te digo no fui a una prepa donde no conocía a nadie no conocía a nadie otra vez empezar de nuevo un coraje con mi familia por hacer esto porque me hicieron esto uh -huh. porque me hicieron esto y pues se me hizo muy difícil a, a hacer amigos eh, Sí, sí estando gorditos estando completamente en una nu nueva área era era muy difícil para mí y pues empecé a ser como más rebelde no ahí es cuando dije pues a la madre la escuela yo no quiero estar aquí y pues me empecé a juntar con con los cholos o gente que que también no, no les importaba la escuela um, y, y, y regresando a eso, lo de gordito, tuvo hubo un tiempo en el en, en grado 9, es el primer año de la prepa, en, en, en PE, que es la clase de física, ¿cómo se dice?
0: Educación física.
1: Educación física, en donde teníamos que estar en la alberca. Esa era la clase, estar en la alberca. La mayoría de los niños, felices, ¿no? summertime, está caliente, tenemos, podemos estar en la alberca, esa es nuestra clase, qué, qué chingón. Para mí, regreso a la palabra tortura, esa era una, era, era algo muy feo para mí, yo no quería estar en la alberca, porque yo tenía un chingo de pena sobre mi cuerpo, sobre mi cuerpo, yo tenía muchísima pena, entonces para mí quitarme la playera y estar enfrente de todos estos niños que quiero ser su amigo y, y estoy solo, no era algo muy difícil, entonces yo otra vez, no le digo a nadie qué es lo que está sucediendo realmente los maestros solo ven que este cabrón no sé, ¿por qué no te metes a la alberca? esta es tu, tu clase y yo, no, no me voy a meter entonces yo me juntaba con los otros cholos desmadrosos que no querían meterse tampoco y me juntaba con ellos um, y, yo, y yo me la hacía de que no, no quiero estar yo no quiero estar en pinche alberca Realmente era por la pena, ¿no? De que yo no, no quería estar sin playera. Um, para también pintar la imagen de cómo... Qué tan incómodo me sentía en, en mi cuerpo. Y... ¿Sí, tenías algo que me vas a preguntar?
0: No, no. Estoy ¿No? bien entretenida.
1: Sí, entonces... Eh... Tengo una novia aquí, otra novia allá, en la prepa, tengo ya mi círculo de amigos, en ese Cuando tiempo,
0: hablas de tu cuerpo de decir, oh, es que no me sentía cómodo, pero sí tenías novias. Sí. Ándale. Sí, cierto. no impedimento.
1: Sí, cierto, Y fíjate que, que ahora que recuerdo también, casi todas las novias que he tenido... Ellas han ido por mí. Ellas han ido por mí. De hecho, hoy en día la, la mujer que, que amo un chingo, ya te he hablado de ella, eh, que un día me voy a casar con ella, ella también fue por mí. Eso ha sido un, una... <risa>
0: Has esperado a que lleguen. <risa> y, y,
1: y para los que saben de un poquito de Human Design, eh, yo soy un projector. El, el proyector y es parte del, del projector, ¿no? Esperar la invitación. Esperar la invitación. <ríe> Entonces sí, eh, estuve en la prepa, igual prepa para mí era muy difícil, súper difícil, matemáticas, era lo peor, lo peor que me puedes dar. Y qué feo porque yo trataba, yo hacía lo, lo más posible para entenderle, pero cualquier persona que ha tomado una clase de matemáticas... Después de las primeras dos, tres semanas, si no entendiste las primeras dos, tres semanas, tú ya no entiendes el lenguaje que están diciendo el resto del semestre. Uh -huh. Yo me quedaba atrás, bien frustrado, y igual, otra vez, ¿no? Pues ahí es donde empecé a ponerme la máscara de que, ah, pues me vale madre, por eso me vale madre, cuando realmente habían muchísimas cosas sucediendo dentro de mí. Uh, pero eso fue una gran parte de, de que yo hacía el intento Reprobaba, reprobaba la clase. Si sí, tenía que ir a summer school o durante mis vacaciones, a, a hacerlo de nuevo, pasar de panzazo, y ok, el próximo año, ok, ahora sí le voy a echar ganas. Y yo, bien enfocado, tratando de hacer lo mejor posible, una semana, sí, ahí estoy poquito batallándole. A la semana dos, ya me perdieron. No sé qué es X, qué chingados es X. <risa> Hasta hoy en día no sé qué es X.
0: <risas> ¿Y te, te interesaban las pandillas? ¿Formarse parte de una? ¿Te jalaron? Uh, sí,
1: regresando a eso. ¿verdad? Sí, en la secundaria yo me juntaba con muchos pandilleros en, en la secundaria especialmente. Te digo, me gustaba. Había algo que me atraía, como la, la hermandad, la... Uh -huh. Se me hacía bien cool lo que hacían al, al como sacar el dedo en medio para el resto. Sí, vamos, yo también quiero estar con ustedes. Y pues yo creo también por estar solo, ¿no? Por no tener a nadie con, con quien hablar. Por lo menos, o oh, okay, aquí me siento en, en, en comunidad. Pero nunca, siempre estando como a, a punto de entrar, pero el miedo a mi padre era, era muy grande a que no... No, no puedo decepcionar a mi papá y mi papá nunca me, pagó, nunca me pegó, nunca nos pegó, pero con mi papá siempre era, era un, un respeto con él. Ay güey, llegó mi papá, ok, cállate. Entonces no, nunca metí a, a pandillas, me juntaba con muchos pandilleros, pero no, no nunca entré.
0: wow pues qué bueno.
1: Sí. Bueno, no, porque sí. no
0: sé si estaríamos teniendo esta conversación no, de haber entrado.
1: La, la mayoría de mis amistades de la primaria, secundaria, están en la cárcel, están muertos o siguen viviendo en el sur centro de Los Ángeles, haciendo lo mismo, mm -hmm. eh, repitiendo los mismos patrones, siguen, siguen ahí. Eso fue un sí, buena, buena decisión ahí. Entonces sí, sí re regresando a esa parte en, 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 la, en la prepa, en donde yo te digo que hacía el intento, pero no podía, no podía captar, aunque le, le daba tanto esfuerzo, eso me, me llegó a sentir muy, muy, muy feo de mí, en, en donde dije, wow, qué tonto soy. Y luego pues esas es son la, las palabras que me decían mis hermanos, los bullies, que soy un pendejo, que soy tonto, que soy un retrasado. Y yo me acuerdo que llegué a un punto después de reprobar la misma clase como por tercera vez y me acuerdo que dije, like, fuck, creo que sí soy retrasado. Like, llegar a esa, esa, esa parte de que yo estoy tratando de pasar esta clase y, y no puedo, y no puedo. Y, y, me, y llegué a ese punto donde dije, no, creo que sí soy um, soy retrasado, pero no le voy a decir a nadie.
0: <ríe>
1: ya yeah. um, En ese tiempo yo no lo sabía, fue hasta luego de adulto, como a los 23, 24 años, en donde habían señas que me decían, um, cositas que parecían, oye, esto, esto, um, sobre algo que es conocido como dislexia Dislexia, ¿qué es eso? Dislexia. Y, y, y muchas veces aparecía. Y luego, a fin, un, un amigo me dijo: Oye, güey, creo que tienes dislexia, güey, porque sigues escribiendo esta palabra al revés. Al revés. Y. volteando las letras. Ajá. Y fui y me hice un examen. Y en, en este examen <ríe> reprobé como el 99% de las preguntas que, que hicieron, que es para Dyslexics. Y la señora dijo, wow, qué increíble, qué gacho que tus maestros, que la escuela nunca te dijo, pero tú eres dyslexic, sí, eres dyslexic, 100%. Tú, tu cerebro, no es que es mal, pero tu cerebro simplemente procesa información de diferente sí, manera. Sí. Y, um, pero sí, te digo, la prepa para mí fue, um, fue muy difícil.
0: Y, y me encantaría rescatar esta parte porque nuestros hijos en algunas ocasiones sí padecen el, la ineficiencia del sistema educativo, cuando los niños no aprenden de las mismas formas y les queremos obligar a que aprendan de la misma manera a todos. Entonces, Qué bueno, y ya tendremos un podcast particularmente de estos sistemas de aprendizaje que lejos a veces de ayudar, nos ponen en esta situación de decir, o sea, realmente me estoy esforzando y no logro aprenderlo, no logro desarrollar esta habilidad. Y muchas veces no es porque, porque no queramos, es por esta parte de que nuestro cerebro funciona de manera diferente. Puedo imaginar la, la frustración y, y sentir en tu voz incluso esa nostalgia, ¿no? De decir, sí. wow, no hubo alguien que me pudiera guiar. Mm
1: -hmm. yep. sí. sí, entonces regresando, aca acabando la preparatoria, pasé con una G GPA de <ríe> 2, 2.0. O sea, de panzazo. Apenas la hice. ¿O
0: oh, con dos y pasas? Ok.
1: Sí, con dos y pasas. 2.0. Uh, agarré mi, mi high school diploma. Y de ahí en adelante, pues, la razón por qué mis papás llegaron a este país, para que vayas a la escuela, para que estudies, para que a, a, seas alguien en la vida... Ahora se me hace un poco ridículo todo eso, pero para que vayas a la escuela y agarres tu bachelor's degree y luego seas manager de la JCPenney. <ríe> um, entonces yo, yo seguía con ese, no, pues tengo que ir al colegio, tengo que ir al colegio, tengo que acabar esto. Intenté el colegio, que fue buena experiencia, de hecho, mi, mi favorita okay. clase. ¿mande?
0: ¿En qué carrera?
1: Eh, pues eh, fui lo que es el Community College acá en, en Estados Unidos, el que es el colegio comunitario. Y lo primero es la educación general. Entonces, eh. no, no tendría nada que ver con, con, con la car carrera. Era de hacer tu inglés, tu de esto, tu de eso. Matemáticas otra
0: matemáticas vez. Matemáticas
1: otra vez. <ríe> Entonces, Pero en ese primer semestre en el colegio fui a East LA College. El ilac tuve una clase de filosofía. Wow. Esa clase de filosofía que reprobé, <ríe> o sea, que reprobé eh, me cambió muchísimo también, porque por primera vez ese maestro hacía preguntas que me interesaban a mí. Me acuerdo que él decía que algo sobre tiempo, pues, ¿qué es el tiempo? Y yo me acuerdo, oh shit. <ríe> Me encantaba esa clase. Me encantaba esa clase, aunque no, no la pasé. Eh, me, 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 me empecé a entrar mucho a, a, a la filosofía. Eh, Socrates y Plato y Aristóteles y todos estos filósofos que me... Uh, it's really cool. Y durante ese tiempo también, um, de hecho ese mismo año, a los, a los 18, ya teniendo 18 años, apliqué para un internship no sé cómo se dice, internship,
0: un servicio, un servicio, servicio la, en la escuela, uh -huh. en,
1: en, eh, en el centro de Los Ángeles, en el Staples Center, ahora ya le cambiaron nombre, creo, ¿no? pero ahí donde juegan los Lakers, los Clippers, Apl apliqué y, y me lo dieron, me lo dieron, entonces yo iba al colegio, pero también iba a, a, a los Clippers, yo, yo estuve ahí por dos temporadas, dos o tres temporadas, ¿te pagaban? No me pagaban, pero recibía crédito de, de colegio. Pero para mí, que yo era un gran fanático de los deportes en ese tiempo, para mí era, pues, claro que sí. Entonces era un, era un trabajo muy divertido. Eh, fue la primera vez que hice una amistad gringa. Yo toda mi vida, aunque estando en Los Ángeles, yo estaba alrededor de puro latino o moreno. Puro latino o moreno. Y ahí estando en los, eh, con los Clippers, los otros... Um, las otras personas que estaban ahí conmigo, ellos iban al USC, al UCLA, a, las, a los colegios, universidades um, de, de, de las mejores, ¿no? Entonces, sí, sí, ahí es donde por primera vez estaba alrededor de, de gringos, asiáticos, judíos, gente con dinero. Y decía ¿what? Sí, no sabía nada de esto. De hecho, recuerdo ahí es ese, en, ese, en ese trabajo cuando me preguntaron, ¿cómo te llamas? Y yo siendo el único latino, me acuerdo que le dije, oh, yo me llamo Alex. Yo me llamo Alex. Eh, no querer decir Alejandro por, por la pena que tenía de ser de ser mexicano, de ser latino. Entonces sí te digo estuve ahí dos tres temporadas era un trabajo muy divertido yo mis, mis jefes me amaban porque cualquier cosa que decían pues, vamos yo sí ok quieres que vaya a sí, decir sí oye qué ocupas ya sabes cómo son los chilanguitos Entonces yo te digo yo aprendí mucho de, de mi papá, de, de gente la gente mexicana de, de trabajar entonces eso le gustaba mucho a mis a mis jefes. Hice buenas relaciones ahí y, y pude estar alrededor de todo ese ambiente, ese mundo de celebridades, de que está la Jennifer López y no sé qué. Y, Oye, voy a llevarle esto al, al VIP suite, a estas personas famosas. Entonces me puse, me, me empecé a exponer a todo eso. Y al mismo tiempo, durante esa fase, a, agarré mi primer trabajo, trabajo en donde estaba trabajando en un Dennis de noche de mesero, graveyard shift, de 11 de la noche a 6 de la mañana, a las 6 de la mañana salía de la, del denis me iba directamente al East Los Angeles College, que empezaba mi clase a las 7 y media de la mañana, iba a 2, 3 clases, salía como a las 11 de la mañana, iba a mi casa, me dormía 2, 3 horas, y luego regresaba a la Staples Center a las 3 de la tarde, para ir a un, un partido, para trabajar el partido, que es lo que hacíamos. Trabajaba de 3 de la tarde hasta, 11, hasta 10 de la noche, hasta que acaba el partido. Y luego regresar al Denis a las 11 de la noche, hasta las 6 de la mañana. No ir a la escuela, ir a la casa y a dormirme unas 6, 7 horas. Eso fue mi vida por como dos años. O sea, sí trabajaba demasiado, pero... Fue gran parte de mi vida y aprendí, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Esa experiencia en el Dennis también como, como me apoyó en, en empezar a salirme un poquito más de Michelle, ¿no? Empezar a salirme un poquito, a exponerme a, a la gente, a ir a una mesa y, hola, <risa> ¿qué quieres de tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? <risa> um, pero me, me ayudó muchísimo también ser, ser mesero, estar de noche, Todas esas experiencias en la noche, me acuerdo una vez, una mesa de 20 personas, qué pinches culeros eran conmigo, cómo me, cómo me, cómo me trataban, de que no, esto no te pedí, no, y eso no, y, y, y yo el solo, yo solo ahí en el restaurante. Una muchacha que yo la veo, se quita un pelo, se quita un pelo y lo pone en la comida. Después de comerse como el 90% del plato. Oye, mira, este tiene un pelo, háblale a tu manager. Y yo, damn, o sea, tan difícil que era. Al fin se van, pagan, por lo menos pagaron. Y los, los saleros, la pimienta, le quitaron las tapas del salero y la pimienta y los... ¡Pum! Los, los echaron completamente en la mesa. Y ahí al lado me dejaron la, pro, la propina con todo el sal y la pimienta. Me, me dejaron un centavo.
0: <risa> Te hicieron la noche.
1: Sí, entonces Pero yo no. aprendí muchísimo ahí en, en, es, en, ese, en esa experiencia. Pero sí, regresar. Ya, entonces ya en ese tiempo adelantándole un poco más... Luego consigo un, uh, un trabajo en un hotel en Beverly Hills, que es el Four Seasons. Oh, uh, uh. Ahí, ahí, ahí en mero, mero Beverly Hills, Rodeo Drive, el Pretty Woman Hotel. Um, me acuerdo después de agarrar ese trabajo, yo estaba en lágrimas. Yo estaba llorando de, de felicidad, de que, wow, qué lindo hotel, qué lindo restaurante, que y, y, y yo voy a estar aquí. Y la razón por qué entré a ese hotel porque cuando yo trabajaba con los Clippers, gratis, un amigo ahí que trabajaba conmigo, él veía que yo trabajaba, él veía cómo yo trabajaba, él fue, él me recomendó, él dijo, oye, tengo un, un vato mexicano guapo, trabaja muy duro, um, quiere trabajar aquí. La señora ese mismo día me habló y me contrataron el siguiente día. Fue de que, sí.
0: Me encantó cómo lo describiste, principalmente el guapo. <risa> trabajador y, y guapo, imagínate.
1: Trabajador guapo y mexicano, le dijo y y mexicano.
0: mexicano.
1: Entonces sí, me contrataron. Estuve allí en el Four Seasons como por tres, cuatro años. Y empecé a ganar mucho más dinero, ahí es cuando ya al fin yo a los que a los 20 años me salí de mi casa y agarré mi propio apartamento, ya estaba yo generando que para mí era mucho dinero. Eh, empecé a viajar, es cuando me dio la, la curiosidad de querer viajar, fui a Brasil en el 2014 en el mundial, fui a ver a México, Estados Unidos, fui a Italia, Cro varios partidos que fui a ver, solito yo fui también, solito solo. fui, iba a ir con unos amigos y los amigos al, al último dijeron, no, que no sé qué, y, ok, yo voy solo, fui a Brasil tres semanas, regresé okay. wow. con la mente... Wow, qué lindos Brasil y, y querer viajar más. Entonces trabajar, seguir trabajando y el próximo año que me voy a Argentina, Perú, Colombia, eh, sí, viajando, viajando muchísimo. Y wow, ya me está gustando mi historia.
0: ¿eh? ¿Es hermoso, sí, a mí también.
1: Pero sí, uh, recuperarme un poco, porque sí hay muchos detallitos también, pero también siendo consciente de qué es lo que quiero compartir realmente. Claro. So, tomar una, una respiración. Cuando te,
0: te saliste de casa de ¿de qué espacio te refieres? ¿Tú todavía vivías con tu papá después de vi, la high school
1: sí. sí, después de la high school vi, vi, viví con mi mamá, Ajá, con mi mamá, mi papá y, una, y un tío y un tío que vivíamos juntos ahí todavía en el sur centro de Los Ángeles y ya en ese tiempo yo ya estaba muy con un chingo de coraje que tenía dentro de mi corazón ya en ese tiempo ya era un ya era de que mi mamá me tocaba la puerta y qué chingados quieres déjame en paz y yo era muy grosero ya en ese tiempo muy muy grosero con con todos y pues así nos llevábamos en la casa si sí nos llevábamos en la casa. Eh, justamente, me, gracias por re, re, uh, regresar a esto, porque eso fue una parte, gra, una, una parte clave también, estando con este tío viviendo en, en, en esta casa, él cómo le gustaba tirar indirectas, eh, el passive aggression, ¿cómo se dice passive aggression?
0: Pasivo-agresivo.
1: Pasivo-agresivo. Si lo pones en el diccionario, ahí sale su cara.
0: Definición de pa pasivo-agresivo y sale el tío de Alejandro.
1: Te quiero, tío. Um, sí, eh, él le, le decía a mi mamá, oye, ¿y el, ¿y el Alejandro no va a ir a la iglesia este domingo? Y dice, no, no quiere ir. Y le decía a mi tío, mmm, ok, pues así son tus hijos. y o sea, siempre cagando el palo, ¿no? Como se dice. Uh, y eso yo creo fue también más y más lo que me empezó a crear más coraje dentro de mí hacia la religión, hacia, hacia Dios. Y al mismo tiempo entrándome en comunidades de online y, y yo... Sin sabiendo en el tiempo, me empecé a meter a la religión del ateo.
0: <risa> Hay una religión del ateo.
1: Eh, no, pero yo diría ser eh, como yo estaba en esa, en esa parte de mi vida, o sea, yo estaba tratando el ateo como una religión. Uh
0: -huh. Tu identificación re con el no creo en sí. nada y, y lo defiendo. Exacto,
1: sí, exacto. Y, y defendiéndolo siempre. Entonces eso fue, me fue alejando más y más a lo, a lo real, ¿no? A lo, a lo real, a la, la verdad. Y, y sí, fue, fue gran parte. Um, entonces. Te muda. Sí, me, me, me salí, viví, tuve esa experiencia en el Four Seasons, hice buena plata trabajando, viajando, y durante ese tiempo, con, con dinero, con mi independencia, es ahí donde empezó más y más lo feo, lo feo lo lo de, de alcohol, eh, tomando alcohol en el, en el trabajo. Y empezando a ser invitado a, oye, ¿quieres tratar esta cocaína? Y va, pues, y va, y qué cocaína, y mucho alcohol, y marihuana, y pues fue algo que me empezó a, a apoyar, ¿no? A apoyar a toda la, la emoción que tenía yo dentro de mí, y pues para andar de desmadroso. Entonces, eso se convirtió en mi vida: en, en, en trabajar, hacer plata, hacer drogas y corretear a mujeres. Corretear a mujeres. Um,
0: Cuando dices corretear es como... ¿Buscabas estar con mujeres? Buscar,
1: sí. Buscar, dormirme con ellas. Dormirme uh -huh. con ellas. Era como una conquista. Que, que íbamos uh -huh. cada fin de semana. Vamos a ir al antro y vamos a conquistar esto. Pero siempre buscando una cosa. Y que estábamos buscando sexo. Uh -huh. Entonces... Um, Sí, esas eran mis amistades, esas eran nuestras relaciones que teníamos. Era puro emborracharnos, hacer drogas, eh, ver deporte y ir a, a buscar mujeres. Y ahí estuve por, por años, por años duré en, en esa parte. Um, y sí, pa, um, como ahora veo claramente cómo todo eso que fue creándose desde pequeño eh, fue lo que lo que era Alejandro entonces yo en mis relaciones eh, muy narcisista muy egoísta muy uh, pasivo-agresivo um,
0: ¿Violento sí, alguna violento,
1: vez? Violento, violento emocional físicamente no, físicamente nunca jamás pero, pero emocional manipulador y, pero lo más cabrón de esto es de que si me vieras por fuera, ah, buena onda, buena onda, buena onda. Y así
0: son los narcisistas. Así
1: son los cabrones. <risa> sí, te digo que por afuera se veía como oh, Alejandro está bien, él está, trabaja ahí, hace dinero, está viajando y... Nadie en mi familia sabía, bien. Uh -huh. nadie en mi familia sabía que yo estaba pasando por una depresión, yo ni sabía, una depresión muy, muy fea, muy, muy fea, entonces, um, después de muchas experiencias, de, bueno, tuve una experiencia específicamente en donde casi me mato, manejando borracho en el Highway One, si conocen, una autopista eh, muy delgadito, en donde quebré la barda que estaba um, protegiendo la autopista y salí volando, literalmente. Como...
0: ¿Te fuiste para ¿Sí? el barranco? Uh -huh.
1: Sí, sí, y estaba alto, o sea, estaba lugo, alto,
0: Sí, sí, sí. estaba sí.
1: muy alto y um, sí, te digo, literalmente salí volando um, en ese momento que despierto y agarro la,
0: el, volante. el
1: volante en lo que yo estoy bajando la, la colina y llegué abajo, um, destruí completamente la camioneta, me fui inconscientemente y me recuerdo que empieza a tocar a alguien en la ventana. ¡Tum, tum, tum! ¡Ay, ay! Y yo, ¿qué pedo? Y que abro la puerta y un muchacho que está, ¡Ay, güey, no mames! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! Dije, yo vi que volaste de la autopista y ya, ya viene la ambulancia, ya viene. Y yo todavía como sacando de, de onda y...
0: Bien ay, borracho. Me...
1: Más como el, el putazo, creo que me dolió la cabeza, porque ya en ese momento yo ya estaba, like ya no estaba borracho, ya no estaba borracho. Llega la ambulancia, me checa la ambulancia y dicen, um, ¿está todo bien? ¿Nada te pasó? ¿Quieres ir al hospital? Te podemos checar más, pero ¿estás bien? Ok. Y dice, ok, pero afuera está la, la policía que quiere hablar contigo. Y pues la policía... Um, Luego, luego me, me preguntaron. Hasta digo, ay, güey, ¿puedo decir esto? <risa> <risa> Según yo, sí. Um, y si no, vas a ir, por, vas a ir al Bell Bonds por mí, Denise. <risa> <risa> un abogado que ande por ahí escuchándonos. Si nos puede compartir, sí. Pero bueno, Sí. Um... <risa> Le miento al policía, le miento al policía. Le dije que había una, un homeless cruzando la autopista. Y para evitar el homeless, salí volando. Y no sé si... La verdad, no, no sé cómo me pudo creer. Pero fue algo ahí que yo no sé. Yo no sé qué pasó. Pero el, el policía me llevaron. Uh, antes de llevarme, me dijo... Oye... Um, yo le dije, oye, tengo la cartera y las llaves en la camioneta. ¿Puedo ir abajo a agarrarla? Y dices, ¿estás bien? ¿Puedes ir? Y digo, yo, sí, yo, yo voy. Entonces hice un hike abajo y llego a la camioneta. La camioneta estaba destruida completamente denis Toda la parte de abajo no estaba. Ya no existía la parte de abajo. <risa> Todas las, las airbags completamente. Um, agarré mi cartera, mis llaves. Uh, agarré la pipa, la pipa que de, de marihuana y que la la tiro bien lejos para que no la vayan a encontrar. Me meto en el carro y ya me llevan a mi casa. Y que me recuerdo también, Denise, digo, chingue su madre. Se me olvidó el pinche, la bebida que estaban atrás del carro también. Se me olvidaron las bebidas. Y pues bueno, me deja la policía. Y de ahí en adelante, siempre que timbraba un el... Un teléfono o alguien tocaba la puerta y yo tenía un miedo de que chin, ya me tocó. La policía. La policía. Y fíjate que nunca llegó, nunca llegó. La camioneta nuevecita que destruí completamente era una que renté de Enterprise, eh, completamente destruida. ¿Sabes cuánto pagué? Nada. Nada. Cero. Seguro lo cubrió. Y sí, nada me pasó a mí físicamente y me acuerdo cuando yo le dije a mi mamá el siguiente día de que oye um, tuve un accidente y esto y obviamente no le dije que estaba borracho y ella me dijo ya ves Diosito te, te quiere, te, te, está, te está cuidando. Siempre. y me acuerdo que eso me, me encabronó. dije Ay, tú y tu pinche diosito, esas cosas dude, No, me hables de eso, fui yo yo fui no, yo, yo, yo detuve yo volante y yo me rescaté. no, 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 y no, 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 diosito no, nada o sea no, 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 después de, experiencias así, después de quebrándole el corazón a una novia y diferentes experiencias que, que yo tuve, es donde sí llegué a un punto donde dije, ok, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda porque esto es, ya no puedo, ya no puedo. Y que en ese tiempo, que es cuando se me presenta la, la oportunidad de estar en, en, en transformación, transformación en un um, curso, de Misión Vital, con Patricia Villamil, que la amo un chingo, pinche Patricia, cómo me apoyaste, eh, uh -huh. Patricia, Jesús, Pili, unos, um, unos angelitos en mi vida, entonces voy a ese curso, recuerdo que entré el viernes con un coraje, espe y, específicamente con mi papá, me acuerdo que tenía un coraje con mi papá, y hago el curso viernes, sábado, domingo, una pinche chilladera que siento que eran 20 años de lágrimas que no había soltado. Las solté en ese fin de semana. Crearon un espacio donde se sentía muy seguro hacerlo. Y pues yo lo aproveché. Yo, yo, yo lloraba y lloraba y salí ese domingo en la noche. Me acuerdo mandarle un mensaje a mi papá sabiendo de que wow mi papá hizo lo mejor que él pudo él hizo lo mejor que él pudo y me acuerdo le dije te quiero pa i love you entonces misión vital ese curso y de ahí en adelante no he parado no, no he parado tenía como 24 años tengo 31 hoy en día en buscar diferentes maneras de de apoyarme a, a mejorar, a ser mejor persona. Eh, lo que tú puedas pensar, yo lo he hecho con terapia, con cursos, con eh, medicinas sagradas, que fui a Colombia, hice un retiro de 10 días, eh, donde hicimos ayahuasca, donde un día podemos hacer un podcast sobre eso, y muchísimas muchísimo apoyo que he recibido después de, de esa primera experiencia y
0: wow. Yeah. Wow. Me tienes con la boca abierta de esta parte del accidente porque tampoco la conocía. Mm. Y lo sorprendente, ¿no? Que es el que tú estés ahorita aquí frente a un micrófono hablando después de ese evento tan mm. trágico se escucha ¿Quién te invitó a transformación?
1: Nadie, nadie me invitó a transformación, yo lo escuché en un podcast, en un podcast en inglés, un muchacho que yo seguía mucho, iba a sus eventos, um, él habló de él en, en un podcast y yo iba a ir en inglés, que en inglés se llama Mastery in Transformational Training, MITT y el, yo, yo lo iba a tomar en inglés, pero las fechas no, no coincid, coincidían con, lo, con mi horario. Y pues me dijo la señora, pues hay uno en español en dos semanas. ¿Quieres ir a este? Y yo, pues mi español casi no está muy bueno. Y, y, pero algo me dijo que vea ese, vea ese. Eso fui y estoy muy agradecido que fui a esa experiencia y, y viví esa experiencia.
0: Sí. Y recuerdo que algo similar pasó con respiración consciente, ¿no? O sea, vas a transformación y eso es la apertura para que tú empieces a buscar recursos para trabajar contigo mismo. Uh -huh. Y posteriormente eh, llega respiración consciente. Uh -huh. ¿Cómo llegó respiración consciente a tu vida?
1: Respiración consciente llegó durante covid durante COVID, sí, que es en el 2020. Pero yo ya sabía un poco sobre la respiración, la respiración, la, no respiración consciente. Yo sabía sobre un tal que es conocido como Wim Hof, uh -huh. como Wim Hof, Wim Hof que tiene como veintitantos récords mundiales eh, subiendo Mount Everest en descalzo en sus shorts nomás. Y cosas eh, increíbles. Yo había ido a un retiro de él, un, un one, day, one, day, one day workshop que hizo en Santa Mónica, California, en donde nos metimos en el frío y e hicimos una respiración, eh, la, la que él practica. Y en esa experiencia me acuerdo que de hecho sí eh, empecé a llorar. Empecé a llorar con esa experiencia. Eh, después del tercer round quedé todo tenso en mi cuerpo y, y, y que me empezaron a salir mucha mucha emoción, y, pero fue todo de esa experiencia, no, no fue algo que nunca lo practiqué, hasta el 2020, durante en medio de COVID, es cuando me seguía apareciendo, respiración, respiración, y ok, que contrato a un muchacho, una lesión privada de respiración, y estuvo interesante, pero era, era suficiente para seguir la curiosidad, me seguí la curiosidad, tuve otra sesión con un amigo, otra vez Wim Hof breathing y que otra vez sale emoción y empecé a llorar otra vez y dije wow hay algo aquí, entonces um, sí de ahí en adelante es cuando empecé a, yo cuando encuentro algo me meto hasta el, hasta el fondo, <ríe> entonces empecé a estudiar y comprar libros y diferentes cursos y al fin me encuentro con, con uh, Leonard Orr, que fue introducido por mí por un rapero. De hecho, un rapero, un músico, Illuminati Congo, que hace rap consciente. Y él hablaba mucho de Leonard Orr. De hecho, tiene uh, Leonard Orr en sus en sus canciones. En sus canciones. So, ahí por yo querer hacer una sesión con este rapero... Um, le mandé un correo, nunca me contestó y dije, ok, pues tal vez esto no es para mí. Pero no, algo me llamaba a seguir y es cuando encontré a Rebirthing Breathwork. Encontré a Elvi y luego, luego al conectar con Elvi por primera vez, dije, wow, esta mujer, ah, sí, vamos a hacerlo. So, hice como... 20 sesiones con Elvi privadas y fue un, un gran apoyo para mí. Elvi, um, la quiero mucho, me, me ayudó muchísimo en, en mi journey de respiración. Y acabando con Elvi, es cuando yo empecé más todavía a ir más profundo. Eh, hice una certificación con, un, con una, un señor que es de Holanda que él, él utiliza la respiración como una manera de biohacking, biohacking tu cuerpo. Dice, ok, tenemos todas estas maneras de respirar, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, él siendo un, un maestro de, de biología, y um, ha, un gran trabajo en, en, en decirte por qué está sucediendo esto. Entonces, los últimos um, sí, dos, tres años le he dedicado mucho tiempo a, a la respiración, me ha apoyado a mí muchísimo. Yo recuerdo hace año y medio, yo despertaba con ansiedad. Estaba la, lavándome lo, los dientes y tenía miedo, tenía resistencia para el resto del día. Era un pinche infierno. Y apenas desperté y decía, Puta, pues, ¿qué está pasando? Um, entonces siento que su respiración me ha apoyado muchísimo. Eh, el conectar más con el, la parte del sistema nervioso, el parasympathetic, uh -huh. Uh -huh. parte de mi sistema nervioso y, y ha sido un, un, un proceso, ¿no? un proceso, pero la respiración sí definitivamente me ha llegado a una, ayudado a estar en un lugar mucho más tranquilo y a tener la, el conocimiento, la sabiduría en cómo utilizar mi respiración como un control, eh, como un control para mi sistema nervioso. So. Es un, un gran regalo y ahora es algo que yo comparto con muchachos, con gente en mis grupos de hombres, en retiros, eh, a conectar con, con su respiración, con el boxeo que yo enseño. So, me encanta respirar.
0: Y estamos ya llegando a la conclusión de este episodio, pero me encantaría rescatar justamente esta parte del boxeo que sé que tuvo un impacto a nivel físico. Entonces, bien... Eh, rapidito esta parte del boxeo y lo que ahora compartes porque fue una de las cosas que, que, que de manera personal me impactó como esta parte del de boxeo consciente y mientras estás enseñando el boxeo la respiración juega un papel fundamental a partir de que te conocí tuve una perspectiva diferente del boxeo que eh, era el no se trata de pelear uh -huh. Y eso fue algo que me quedó marcado de, de las mm. conversaciones que hemos tenido. Entonces sé que es una parte importante y no me gustaría irnos mm. sin que nos compartas. ¿Qué te sí. parece? No, ¿Qué no? Sí,
1: claro, el, para mí el boxeo, eh, de hecho a, 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 ayer estaba pensando de que, wow, me siento tan enamorado del boxeo, de este deporte. Aunque ya tengo 7, 8 años practicándolo, sigo como, como, como niño pequeño, como bien enamorado del boxeo. Sigo aprendiendo, mejorando enseñándolo, eh, yo, me, yo me entré al boxeo brevemente, eh, yo entré al boxeo porque yo llegué a un punto también donde no me sentía capacidad de poder defenderme, y el boxeo fue algo siempre que me atraía, veía las peleas con mis hermanos, mis papás, pero yo no podía defenderme, Um, y, y andaba en una situación Varias situaciones, ¿no? Desde pequeño Pero me acuerdo en un antro Una vez un muchacho, como me faltó de respeto Bien gacho, solo porque le pregunté Algo del baño, no sé qué Y yo me sentía tan Incapaz de, de Poder eh, expresarme con, con esta persona Por el miedo de que me va a madrear Entonces yo recuerdo, dije Tengo que hacer algo Y Sí, empecé a practicar el boxeo con un, un amigo, mi amigo Edgar de Hawaii, que siempre tenía la, la, el amor aloja con él. Fue un gran maestro para mí. Él me, me, me ayudó en las primeras 15, 20 sesiones gratis completamente. Me estaba enseñando y ya llegó un tiempo donde él ya no podía compartir conmigo, um, pero recibí la suficiente confianza para ir a un gimnasio. Ya, ya sabía lo suficiente. Entonces que voy a un gimnasio. Me encanta el gimnasio. Se me hizo muy caro. Dije, yo no puedo 150 dólares al mes. Es muchísimo. O 200 dólares al mes. Y dije, la voy a pensar. Justamente ese día. Llego a mi casa. Abro el buzón, el, el, el correo. Y, y que me, me llega un cheque. De un settlement. De, de, de Grubhub. Que es una en Food Delivery, que yo trabajé por grupo por unos años, y decía, oh, aquí está un cheque para ti, es tu parte de lo que ganaron, 200 dólares. Entonces fue como dices tú, ¿no? Un thumbs up del universo, ok. Métete a este boxeo. So, boxeo, y sí, al principio, yo siempre entré con el, con el meta de que quiero poder defenderme. Y poco a poco empecé... A aprender, a, a, a mejorar Y es cuando Después de como un año y medio Tenía un amigo que estaba muy deprimido, muy triste le digo, Pancho, ven güey Ven al gimnasio de boxeo Yo te ayudo, no sé mucho, pero yo te ayudo Pancho viene, le gusta Yo le enseño a él Después de como tres meses Pancho es mejor que la mayoría de los cabrones que tienen como un año <ríe> y es ahí cuando dije, oye, oye, um, creo que sí la hago como maestro, porque ve Pancho solo después de tres meses Pancho <ríe> Sí, mi gran amigo Pancho y, y de ahí en adelante es cuando empecé okay, a enseñar un poquito acá, un poquito allá y, y se ha convertido en uno de mis regalos más lindos en mi vida, me ha traído mucha abundancia, muchas conexiones con millonarios, celebridades, con un chorro de diferentes tipos de personas. Um, y sí, hubo un tiempo en donde yo quería, eh, de hecho, pelear profesionalmente. Pero ahora, hoy en día, um, más que nada, es no el aspecto de, de, de pelear, con, con otra persona, de ser uh, agresivo y violento con otra persona, pero simplemente el acto de, del boxeo y el aprendizaje, con eso solo, con estando uh -huh. tú y tú en el espejo, ahí es donde sale todo, ahí es donde sale todo, entonces ahora lo uso de una manera para apoyar a la gente a conectar con su poder, a conectar con su poder, y, 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 y no hay, yo no he encontrado nada más confrontativo que, que el boxeo que el, sí. que el boxeo para sacar todo eso que está dentro de uno entonces ahora um, sí podemos hacer un, o todo un episodio sobre, sobre benevolent boxing pero es una, una gran herramienta es algo que me encanta muchísimo y es algo que es para todos no, no es para que tú tengas que pelear o ser competitivo no es, es algo que, que es para todos
0: pues muchísimas gracias por compartirnos esta parte tan importante y me encantaría sí tener un espacio en donde nos compartas específicamente acerca del boxeo consciente sí. porque estás haciendo una labor muy hermosa con la comunidad, con los jóvenes. Entonces hay toda una parte ahí de trabajo, de impacto y es maravilloso que nos pudieras compartir en un episodio aparte de este, porque hay mucho por compartir. Quiero agradecerte por abrirte y compartirnos estas cosas. Yo estoy así como, wow, esto no lo conocía, ¿no? Eh, sé que nunca dejamos de conocer a las personas, pero que me hayas permitido verte a través de esta conversación, a través de estos recuerdos que surgieron, a través de esta... Estas experiencias que querías compartir con nosotros ha sido un, un gustazo, me lo he disfrutado y quiero que sepan que él es el Bruce Lee mexicano. <risa> A raíz de, de todo lo que hemos compartido, él es mi referencia de Bruce Lee mexicano, que también tendríamos un podcast que hacer con, con la, la parte que, que te compartí el otro día de que Bruce Lee estudió filosofía. Mm -hmm. Eres un ser humano maravilloso, un hombre increíble. Me encanta que seas parte de mi vida y pues me voy con el corazón lleno de agradecimiento por conocerte un poquito más profundo a través de esta conversación. Y a quienes nos estén escuchando, compártenos tus historias también. Recuerda compartirnos si hay algo en lo que te has identificado, si de repente algo que ya pasó a Alejandro, y tú sientes como yo requiero apoyo, siéntete con la libertad de contactarnos a través de Instagram a través de un mensaje y ese es el objetivo principal de esta plataforma el poder compartir contigo y después de eso acompañarte en mm. la medida que tú nos lo permitas muchas, muchas gracias. gracias Alejandro
1: Gracias, Denise. Gracias a todos por escuchar la, un pedacito de la historia.
0: Un pedacito.
1: Un pedacito.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.